0: Et de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je retrouve Mathilde au micro d'indépendante et authentique pour parler de création de contenu et de cumul d'emploi. Parce que oui, en plus d'être une super prof de yoga et une créatrice de contenu talentueuse, Mathilde, elle est aussi salariée dans le milieu du social. Et comme je sais que le cumul d'emplois est un sujet qui intéresse beaucoup, et qui permet souvent de passer le cap de l'entrepreneuriat tout en douceur, eh j'ai demandé à Mathilde de nous partager ses conseils et son expérience. Et du coup, ensemble, on a parlé de comment se sentir en sécurité pour se lancer en toute sérénité, des coulisses de la création de contenu et du travail avec les marques, du moment fatidique où elle a commencé à faire payer ses cours de yoga et comment elle s'y est prise pour faire passer ça tout en douceur, on a aussi évoqué la déculpabilisation face à tous les « il faut » et les « je dois » qu'on peut entendre ou qu'on peut se dire à tout bout de champ. Et évidemment, on a aussi parlé de comment trouver sa manière de vendre et de promouvoir ses offres tout en restant soi-même. Vous allez voir, c'est un magnifique épisode, plein de douceur, plein d'authenticité. Et je suis donc très, très heureuse de vous laisser avec Mathilde N'oubliez pas non plus de nous taguer sur Instagram, si le podcast vous plaît. Vous avez le nom de nos comptes Mathilde Yogifit et Pachane Eglantine dans les notes, juste en dessous de l'épisode. Et sur ce, eh bien je vous laisse avec notre belle conversation. Pour te présenter, pour commencer, comment, comment tu te présentes aujourd'hui avec cette multitude d'activités que tu fais comment...
1: Alors, souvent, ça dépend un petit peu de l'interlocuteur que j'ai. J'adapte, je ne balance pas forcément toujours tout, sinon ça peut faire un peu peur aux gens. Donc j'adapte, mais si je dois faire une présentation complète. Euh, donc, moi, bah du coup, je suis Mathilde, j'ai 30 ans, depuis pas très longtemps, au mois de juin. Et je suis donc, initialement, je suis assistante sociale, je suis, euh, ouais, je pratique, enfin, j'exerce je, je, mon métier depuis un peu plus de 8 ans. Et. En parallèle, je suis professeure de yoga depuis un peu plus d'un an et demi maintenant. Et <rire> à côté encore, je suis créatrice de contenu sur donc essentiellement sur Instagram pour voilà les marques qui vont un petit peu dans, dans, dans ma ligne de vie, dans mon, enfin, voilà, dans, dans, dans mon état d'esprit. Voilà, je, je leur crée du contenu que je partage après avec ma communauté.
0: Et ça s'est fait dans cet ordre-là Tu as été d'abord bon, assistante sociale, du coup, c'est euh, ton métier, on va dire, de base. Et ensuite, tu as rajouté le yoga et ensuite la création de contenu ou, ou comment Alors, ça
1: fait non, ça a été alors, le, le social, oui, puisque ouais. ouais, c'est vraiment ma formation de base. Euh, voilà, J'ai dirigé mes études de cette façon-là. Et ensuite, j'étais surtout créatrice de contenu. Alors bon, ça s'est fait un peu par hasard, hein, je t'avouerai, mais bon, euh, je suis devenue un peu créatrice de contenu. Initialement, beaucoup dans, dans le fitness, un peu dans le crossfit même, mais en tout cas, voilà, beaucoup dans le, dans, le, dans le renforcement musculaire, vraiment dans des choses plutôt, plutôt euh, euh, un peu euh, musculation, on va dire même. Et puis, progressivement, <rire> j'ai viré de bord. <rire> Je suis allée vers, vers le yoga et maintenant, c'est 100% autour du yoga. Et puis, de là ensuite, est arrivée la formation de professeur de yoga.
0: Ok, donc tu as découvert le yoga un peu comme beaucoup sur le tapis Ah, mais complètement par hasard. <rire> j'ai
1: découvert le yoga. J'en avais vraiment jamais fait. Et là, mon tout premier cours, c'était un sur un événement euh, pas organisé par une marque de cosmétiques d'Ecléor qui organisait voilà, un événement autour de, de nouveaux cosmétiques qu'ils lançaient. Et comme ils sont dans une tendance très euh, bien-être, une approche un peu écologique, euh, biologique, etc., et bien du coup, ils avaient proposé aussi un cours de yoga. Donc moi, c'était mon tout premier. Je ne savais pas spécialement ce que Et à ce, ce
0: moment-là, tu étais déjà créatrice de contenu, du coup
1: ouais j'étais déjà okay. créatrice de contenu. Donc, j'ai fait cette, euh, ce cours avec euh, Aria euh, Crescendo, pour euh, ceux qui la connaissent. Donc, autant dire que ton, quand ton premier cours, tu tombes entre les mains d'Aria, t'es content. <rire> Mais euh, moi qui, suis, qui aime me challenger, et puis bon, j'avais aussi une condition physique qui me permettait d'être quand même à l'aise. Euh, je pratique aussi, j'ai fait de la danse pendant quasiment 26 ans. Donc, euh, voilà, j'ai euh, déjà une, une condition physique qui, qui s'accorde plutôt bien avec le yoga j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, je suis sortie du cours en me disant, ah mais alors s'il y avait une discipline que je voudrais enseigner, c'est ça. Et voilà.
0: Ok, génial. Et, et du coup, la création de contenu est venue donc avant la découverte du yoga, avant ta, cette nouvelle profession. Et est-ce que tu gagnais déjà de l'argent avec ça Ou comment tu oui, es passée d'assistante sociale, tu vois, à créatrice <rire> de contenu, ensuite à la prof de yoga et prof de yoga qui fait du contenu sur le yoga et tu c'est... Comment que sest passé dans, dans ma vie, vie. <rire> ouais, <c 'est> ça.
1: <rire> En fait, en gros, bon, assistante sociale, on va dire c'est le socle. Voilà, j'ai eu mon diplôme en 2013, j'ai postulé mon CDI, bon, tout va bien. Et puis euh, en 2015. Ouais, mai 2015, j'ai commencé à faire un programme que plein de nanas connaissent, le Top Body Challenge, euh, voilà, euh, les 24 semaines, euh, non, la dernière d'ailleurs, j'avoue, je, je l'ai pas faite, j'en avais marre, <rire>
0: mais, voilà,
1: et donc en fait, je fais ça avec une, une copine, et en gros, elle me dit, euh, mais... Euh, crée-toi un compte Instagram, tu vois, il y a plein de filles qui font ça aussi, bon, moi, les réseaux, c'était pas trop mon truc, ok, très bien, et puis en fait, on se laisse prendre au jeu, du coup, bah, je publié aussi un peu mes séances que je mangeais, enfin, je me laisse un petit peu prendre par cette dynamique plutôt agréable, en fait, et surtout très motivante, et, et puis, bah, en fait, bon, à cette époque-là, Instagram, tout le monde avait une très bonne visibilité, hein les questions d'algorithme, etc., on connaissait pas, et et voilà, et en fait, le nombre d'abonnés a grossi, grossi, grossi. Euh, c'est vrai que moi, je partageais un petit peu mes évolutions physiques qui étaient là, hein. c'est un programme qui fonctionne bien, mais en tout cas, qui a bien fonctionné pour moi. Et puis, bah voilà, en fait, euh, assez rapidement, finalement, je suis arrivée, euh, voilà, au fameux 10K. <rire> euh, et, euh, et en fait, j'ai commencé à avoir des petite proposition euh, par-ci par-là de marque donc euh, moi je ne savais même pas que c'était possible, je ne savais même pas que ça existait et d'ailleurs je me souviens que le tout premier euh, voyage presque qu'on m'a proposé, euh, j'ai envoyé un message à une copine qui bossait pour la boîte en lui disant euh, est-ce que ces personnes existent vraiment, est-ce que enfin euh, là clairement on me donne un point de rendez-vous, je dois monter dans un bus, est-ce que je ne vais pas me faire kidnapper, enfin voilà donc euh... c'était vraiment très nouveau pour moi tout ça. Et puis, bah, voilà, au début, euh, au début bah, on te rémunère en, en cadeaux, en produits euh, de la marque, etc. Et puis, bah, à un moment donné, euh, je me rends compte qu'il bah, y a des marques qui, commencent à, qui peuvent proposer aussi bah, oui, une rémunération. C'est ah, vrai qu'à ce moment-là, on ne parlait pas vraiment de, de job, en fait, la création de contenu. Maintenant, on parle vraiment d'un travail. Bon, il y a euh, 5-6 ans, ce n'était quand même pas vraiment encore le cas. Ce n'était pas reconnu comme tel, en tout cas. Et puis, bah, à un moment, je me suis dit, bah, en fait, on propose de l'argent, mais bon, bah, du coup, il faut créer un statut. Donc, je me suis renseignée, j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur. Et puis, bah, roule ma poule, c'est parti, quoi Alors, même encore aujourd'hui, il, il y a des collaborations qui sont rémunérées, d'autres qui ne le sont pas. Ça, c'est un peu un choix aussi personnel que je fais en fonction de, du contact que j'ai avec la marque, de ce qu'ils me demandent, de ce qu'ils proposent, enfin... Voilà, c'est vraiment mmh. du cas par cas, on va est -ce
0: dire. Est-ce que tu fais en fonction du contact avec la marque ou aussi, de, on va dire, de la taille de la marque Tu vois, si c'est une petite marque engagée qui commence à se lancer et qui n'a pas trop de, euh, de sous, c'est différent qu'une grande marque de yoga ou de, euh, de choses comme ça. Est-ce que tu adaptes aussi en fonction de, de ça ou c'est vraiment ton ressenti à la marque et ça peut être n'importe quelle
1: marque euh... Alors, à la base, moi, j'aime bien, bien dans tous les cas toujours spécifié à la marque que normalement je travaille de façon rémunérée pour qu'il y ait aussi une sensibilisation autour du fait mmh. que il ben, alors moi je ne, tra je ne vis pas que de ça mais il y a des gens qui ne vivent que de ça et c'est important qu'ils soient rémunérés parce qu'aujourd'hui euh, une marque ne fait plus appel à une agence de pub mais à l'époque quand elle devait faire appel à une agence de pub il fallait bien qu'elle paye et ça devait leur coûter les deux bras donc c'est quand même important de rappeler qu'il y a un vrai travail derrière et après en fait en vrai, ça m'est arrivé de refuser de travailler avec des toutes petites marques parce qu'elles ne voulaient pas euh, rémunérer, parce mmh. que ne voulaient pas rémunérer, et à... mais à côté de ça, elles te demandent énormément de choses. Et à un moment, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, si tu peux pas payer, bah, tu acceptes que tu auras peut-être un petit peu moins ou alors que tu vas, en tout cas, tu vas laisser euh, le créateur un petit peu euh, euh, en fonction de son feeling par rapport au produit, bah, tu vas accepter qu'il que ça va être un peu le suspense sur sa création de contenu, on va dire. Et à côté de ça, j'ai aussi accepté de travailler avec des marques qui, je le sais, ont des chiffres d'affaires très conséquents et qui ne m'ont qui pas rémunéré parce que, euh, bah parce que quelque part, c'est des marques avec lesquelles j'avais énormément envie de travailler, que j'avais envie de tester leurs produits, qu'il voilà, y a un peu le plaisir aussi de travailler pour ces marques-là. Donc, toutes les combinaisons sont possibles. Il y a des marques où, parfois, je leur dis ok, je comprends, euh, je comprends que le, mon, vous ne pouvez pas accorder un énorme budget, mais dans ces cas-là, accorder au moins un budget symbolique. Voilà, je sais pas, je dis n'importe quoi, 50 euros, ok, vous n'avez pas plus, bah, au moins un budget symbolique euh, pour euh, qu'il y, y, y ait une, comment dire, euh, une concession des deux côtés. Donc voilà, c'est vraiment après okay. le cas par cas. Oui,
0: c'est hyper intéressant, chacune a vraiment sa manière de faire et ses ressentis, et je pense que c'est important de de toi d'être juste bien avec euh, avec tes valeurs et, et que ça te convienne et je pense que ça c'est important et et même quand, quand on est de l'autre côté quand on a une marque ou un entrepreneur et qu'on a envie de faire des collaborations c'est aussi respecter euh, à la fois la valeur de son travail mais la valeur du travail de la personne avec qui on peut aussi travailler parce qu'il y a même quand on est entrepreneur même dans le bien-être même des profs de yoga ou des thérapeutes qui, euh, moi je, je l'ai vécu personnellement viennent vers moi, me proposent quelque chose en échange par exemple des stories ou d'un poste ou de sais pas quoi et euh, c'est aussi, effectivement, à chacun de respecter le travail de l'autre, je, je Bien
1: sûr, ouais. mais complètement, complètement, et, euh... et puis, euh... enfin, voilà, pas, pas prendre les gens pour, pour des idiots non plus, tu vois, quand t'as des marques qui te disent, non, mais on est une petite start-up, tu regardes leur chiffre d'affaires de l'année précédente, et là, tu dis, je pense que de ma vie, je ne gagnerai jamais ça. Donc, euh, en fait, voilà, après, je pense qu'il y a un gros, gros travail, alors, Peut-être que c'est en cours et j'espère. Je pense qu'il y a un gros travail au niveau des marques à faire sur bah, un peu leurs priorités. Parce qu'aujourd'hui, je pense que clairement, une marque qui se lance, si elle, ne, si, comment dire, si elle ne communique pas du tout à travers les réseaux, je pense que c'est très compliqué. Euh, mais en fait, euh, alors oui, le, les réseaux, il y a le côté facile. J'envoie un petit message en privé, ce que je déteste d'ailleurs. Je trouve que ce n'est pas du tout professionnel. J'envoie un petit message en privé euh, « Oui, est-ce que je peux t'envoyer ça ?» Et, puis, et, et oui, il y, a toujours, il y aura toujours des gens pour accepter la gratuité et tant mieux pour les marques. Et c'est le jeu et ça fonctionnera toujours comme ça aussi. Mais je pense que c'est important qu'ils puissent se dire « En fait, bah, en fait c'est une, une vraie part de notre communication. C'est vraiment quelque chose qui va nous apporter de la plus-value. C'est important d'y accorder un budget. Selon les marques, le budget sera différent, bien évidemment. Mais attendre la gratuité euh, auprès de tout le monde bah non en fait c'est enfin, voilà, pas possible et en même temps je pense qu'il devrait y avoir de gratuité ni auprès d'un créateur de contenu qui a 100k que auprès d'un créateur de contenu qui a peut-être 5000 abonnés enfin il faudrait il faut être juste alors bien sûr on va pas forcément payer le même montant mais en tout cas il faut être, mmh. il, il faut être juste équitable le travail dans, dans derrière est le même la, bien sur, sûr. Que,
0: sur le nombre de personnes et encore le micro, euh, la micro influence bah, parler à 5000 personnes, s'il y a 5000 personnes qui voient vraiment la story, c'est beaucoup plus que la personne qui a 100 cas bien où sûr. là l'algorithme il a complètement fait cracher le post, les stories, enfin, il y a beaucoup moins de vues au final, donc bien euh, sûr. Ouais, est, on est très attiré par les chiffres, qui en fin de compte aujourd'hui ne veulent plus rien dire, que ce soit euh, le nombre d'abonnés sur Insta, ça, les likes, les trucs, enfin, je vois encore j'ai plein de clients qui, non, mais il me faut des abonnés, ouais, non mais ça ne te sert à rien des abonnés en soi, alors mais toi, toi peut-être quand créatrice de contenu, mais mais même... Hein.
1: Alors après, moi, je vais dire, je, progressivement, je me détache un petit peu de ça. Et c'était aussi un peu ce que je cherchais en, en ayant vraiment un diplôme, une certification. Quelque chose qui me permette de me détacher un petit mmh. peu de, des réseaux, d'Instagram. Alors oui, bien sûr, moi aussi, mon activité de prof de yoga, elle passe beaucoup par les réseaux, bien évidemment. Et j'ai la chance d'avoir une communauté... Euh, une communauté qui s'engage, qui, qui accueille toujours mes nouveaux projets à bras ouverts, et c'est génial. Mais en fait, euh, voilà, j'avais aussi besoin de, de me dire en fait, si demain, soit je sais pas, on pirate mon compte et je ne l'ai plus, soit j'en ai marre et j'arrête, bah, en fait, mon diplôme, je l'ai toujours. Mmh. Je peux toujours exercer ma passion autrement. J'ai toute ma légitimité à, à travailler. Je ne dépends pas que de ça. Je ne dépend pas que de chiffres, que de stats, que de likes, que de commentaires parce qu'au final ça ne veut pas dire grand chose et, et après je comprends que pour les marques bah, ce soit euh, un, outil, euh, un outil comme un autre pour pouvoir se faire un peu un avis sur, euh, sur l'engagement et sur ce que va pouvoir leur rapporter entre guillemets une collaboration mais en fait, euh, voilà, mais en fait ces chiffres euh, c est, c est... Je, je pense que ça génère beaucoup plus de stress qu'autre chose et, et, je, et je pense que même, même moi hein, qui essaie de m'en détacher, c'est compliqué. Hein, c'est un vrai travail à faire euh, et c'est compliqué.
0: Et qu'est-ce qui t'a aidé là, enfin, Effectivement, c'est tout un processus. Et je pense que n'importe qui, hein, qu'on soit créatrice de contenu ou entrepreneur lambda ou, ou même la personne de base, tous mes amis, je vois qu'ils ben, ils sont aussi à, à « j'ai combien de likes » et tout. Et que, comment toi, t'as fait ou quelle prise de recul t'as pu avoir pour te détacher un peu de ça et te dire non mais le nombre ne compte pas tant que ça
1: Bah Honnêtement, c'est de je pense que c'est de beaucoup échanger avec euh, des personnes qui finalement sont plutôt considérées, j'aime pas trop l'idée de mettre les gens dans des cases, mais euh, qui sont plutôt dans la micro-influence euh, et en fait qui ont des qui ont un engagement hyper important, qui ont une communauté qui les suit, qui arrivent à créer des projets euh, extraordinaires euh, sans avoir euh, des dizaines ou des centaines d'abonnés. De, et, euh, et puis en fait, euh, je veux dire moi aujourd'hui, je, voilà, je, je vais partager des moments, partager des expériences, des, des collaborations en physique. Euh, tant avec des gens qui vont être bien au-dessus de moi entre guillemets hein, si on parle juste en nombre de chiffres hein, au-dessus de moi des gens qui sont en dessous et en fait on est on est tous là pour la même chose et, et en fait sur place il n'y a pas de différence et c'est hyper intéressant et puis en fait aujourd'hui ben voilà moi je me dis euh, sur, mon, sur mon métier sur mon premier métier d'assistante sociale je suis passée à mi-temps donc baisse de revenus considérable donc euh, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est aussi d'arriver, euh, parce que bon, bah, bien sûr, c'est de, de, de partager ma passion, mais enfin, on travaille quand même pas non plus pour la gloire, hein, on va pas se mentir. Donc, c'est aussi d'arriver à m'en sortir financièrement et voilà, de, de, de pouvoir vivre correctement selon euh, ce que ça représente pour moi de vivre correctement, en tout cas. Et, euh, et en fait, je me rends bien compte que, bah, là, voilà, les, les dizaines de milliers d'abonnés que j'ai. Euh, c'est absolument pas tous ces gens en fait qui, qui sont présents et qui sont actifs. C'est un tout petit noyau dur, euh, hyper solide. Et, et en fait, les, tous les autres, tous ces gens un peu fantômes euh, qui sont là mais qui savent peut-être même pas qu'ils sont là, finalement, je suis sûr qu'ils seraient pas là. Bah, en fait, c'est. Enfin, je. De, tant que... Tu verrais
0: pas la différence, toi, personnellement. Non, ouais. non, bien sûr. Ouais, ouais c'est vrai qu'il voilà. faut bien comprendre que la grosse majorité des abonnés ne sont plus là ou sont plus actifs enfin, l'algorithme a fait oui. en sorte qu'ils ne qu nous voient plus tout simplement et c'est vrai que ce, s'attacher à, à ceux qui sont là en fait aller voir comme mais des êtres ça. humains et à les considérer à arrêter de vouloir et plus et plus et plus et non c'est chaque commentaire, chaque personne presque chaque like, elle a passé une microseconde elle a même peut-être pas regardé c'est bien dommage mais, mais c'est des personnes c'est des humains derrière donc effectivement les reconsidérer co aussi pour ce qu'on est chacun des êtres humains
1: Ouais. C'est ça, mais tout à fait. Euh, et effectivement, et je pense que c'est hyper important. Il y a des vrais euh, quelque part, parfois, il y a même des vraies relations, des vraies interactions qui se créent. Enfin, moi, je me dis, mais il y a, finalement, il y a des personnes avec qui j'échange depuis plusieurs années. Bah, on a un peu l'impression alors elle plus que moi je pense mais a presque un peu l'impression de se connaître oui. et après quand on a l'occasion de se rencontrer en vrai sur euh, sur des cours sur des événements sur des retraites de yoga enfin c'est génial moi j'adore rencontrer les gens j'aime l'humain euh, je fais pas' je fais pas ces trois métiers par hasard c'est parce que oui. j'aime' oui, l'être humain oui. de façon générale en fait et, et voilà et en effet c'est et puis surtout voilà se dire que moi, je sais très bien que si j'en suis là où je suis aujourd'hui, c'est certes grâce à moi-même et à ce que, que j'ai mis en place, mais c'est aussi parce que derrière, j'ai des gens qui m'ont soutenu, qui m'ont suivi, qui m'ont encouragé. Si j'avais personne, euh, je ne serais, ouais. serais pas là, on ne serait pas là à discuter. Oui,
0: c'est un équilibre là, vraiment à trouver entre se remercier soi-même d'avoir fait tout ce travail-là et être fier de soi, et en même temps bah, continuer de considérer les autres et pas prendre leur leur présence, on va dire, leur engagement pour acquis parce que demain, s'ils partent tous, et ben, ouais, ça va être compliqué. Surtout quand euh, nos clients viennent des réseaux sociaux. Bien sûr. Et du fait. coup, en parlant de ça, si on passe un peu à ta partie euh, prof de yoga, aujourd'hui, comment ça se passe euh, Du coup, tu arrives à, à mêler les deux et est-ce que tes clientes du coup viennent toutes d'Instagram ou est-ce que tu fais aussi des prestations en studio C'est quoi un peu ton, ton business model, comme on dit, ton, tes sources de revenus <rire> Si tu veux bien en parler euh, sans le oui. a pas envie, mais
1: il n'y a pas de, non, il n'y a pas de souci. Euh, donc moi, en gros, on va dire que je, donc je travaille donc en gros deux jours et demi dans un hôpital. Donc on va dire que voilà, mon début de semaine plutôt consacré euh, à l'accompagnement social. Et après, en parallèle, alors moi, j'ai eu mon diplôme en janvier 2020, donc juste avant le confinement. Donc en gros, j'ai eu le temps de, <rire> enfin, je l'ai eu vraiment fin janvier 2020. Donc j'ai eu un mois et demi où je faisais euh, cinq cours par semaine, donc en présentiel. C'est marrant, on n'utilisait pas ce mot avant, mais... Euh, cinq cours par semaine en présentiel, euh, et je faisais des cours privés à domicile. Donc, bien sûr, à ce moment-là, le visio, euh, ça n'existait pas, mais enfin, c'est pas que ça n'existait pas, mais presque. Donc, euh, voilà, donc, voilà un petit peu comment se remplissait euh, mon emploi du temps, donc mes cours en présentiel, mes cours à domicile chez des, des, des clientes. Et puis, à côté, du coup, j'avais euh, toutes mes créations de contenu à faire. Et en fait, bah, depuis, le, depuis le confinement, donc j'ai fait, bah, fait du live 7 jours sur 7, euh, 2 à 3 fois par jour pendant tout, pendant tout le premier confinement. Les cours en présentiel, sur, enfin, pendant un moment, n'ont quand même pas repris. Donc moi, j'ai développé l'activité en ligne via Zoom, donc voilà, avec plusieurs cours par semaine.
0: Donc ça, tu en parlais sur Instagram, par exemple Instagram, tu as autre chose qu'Instagram ou c'est vraiment ta plateforme de création de contenu euh, Alors, j'ai est...
1: Instagram et après, j'ai mon site Internet. Ok. Sur lequel contre, on trouve euh, les cours Sur lequel on trouve les cours, sur lequel on trouve toutes les infos me concernant, sur lequel on trouve mes retraites de yoga, on trouve... Bah, dès que j'ai un nouveau projet, il y a une page dédiée sur mon site. Et euh, par contre, je n'ai pas d'autres réseaux sociaux. Je, je trouve que c'est déjà beaucoup... C'est bien assez de temps. <rire> Instagram, je mais mais Merci pas de le dire
0: parce que c'est vrai que je vois énormément d'entrepreneurs ou de personnes qui veulent se lancer et qui pensent qu'ils doivent être partout pour réussir. Il faut absolument qu'ils soient sur, sur Instagram, sur Facebook, un podcast, un truc. Un, YouTube,
1: que dalle, on est d'accord Bah non mais après ça dépend de la personne. Bah, ça dépend de la, la personne créer, oui. bien sûr. Mais moi franchement, pas, fin, je ne sais même pas comment je trouverai le temps. Et puis j'ai pas non plus l'envie. YouTube, ça ne m'intéresse ouais. pas. Euh, Facebook, TikTok, je n'ai jamais mis les pieds sur TikTok enfin euh, bon bref non vraiment déjà moi Instagram ça me suffit je m'éclate sur Instagram oui. et ça me va amplement donc euh, voilà je, je m'arrête là c'est bien j'alimente mon site internet ouais. c'est aussi un gros travail et vraiment c'est assez donc voilà donc le donc le, du coup bah forcément euh, on va dire que les gens pendant deux mois ils ont pu euh, faire mes cours tous les jours tous les jours tous les jours tous les jours et donc après, j'ai lancé la plateforme en ligne parce que bon bah à un moment, il faut quand même bien passer sur quelque chose de rémunéré. Donc pendant le confinement, on fonctionnait sur donation et en fait moi je reversais toutes les semaines à une association différente. Donc c'était hyper sympa. Enfin, il y avait un engouement autour de ce challenge qui était qui était hyper chouette, les gens ont tellement jouaient le jeu toutes les semaines, on donnait plus 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 enfin. C'était euh, franchement c'était démentiel, j'étais tellement contente tous les dimanches soirs quand je faisais mon mon virement à l'association, j'étais trop contente. Mais bon, à un moment, il fallait aussi que je me rémunère un petit peu quand même. Donc, Et dans euh, ce voilà. cas-là,
0: j'ai une question qui me vient. Parce que mine de rien, quand tu gagnes de l'argent en tant qu'entrepreneur, tu payes aussi des charges. Donc, est-ce que tu faisais ouais. un don cash de, des ventes enfin de, Je faisais un de don cash. Ok. Donc, tu ne en faisais pas ce que tu donnais à l'URSSAF non non, 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 non.
1: C'est-à-dire que cet argent, je ne l'ai jamais pris. Enfin, euh, je ne le prenais pas pour moi. Mmh. Je le... en vrai on avait une cagnotte Lydia c'était un peu système D hein. on avait une cagnotte Lydia et chaque fin de semaine je reversais euh, à l'association okay, euh, donc sur ça transitait ou... pas
0: par ton, en... enfin, ton auto-entreprise en... non 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 à...
1: c'était vraiment euh, okay. je sais pas euh, comme on aurait fait une cagnotte d'anniversaire mmh. ok je
0: comprends
1: <rire> donc voilà du coup euh, après parce qu'au tout départ <rire> pour dire à quel point ça a bien marché au tout départ j'avais dit aux gens bah, voilà, on fait une cagnotte y a, je prendrai la moitié pour moi et la moitié qu'on reversera. J'ai fait ça la première semaine. Et en fait, la deuxième semaine, les gens ont tellement donné, je me suis dit, mais je ne suis pas à l'aise avec l'idée de garder la moitié, en fait. Enfin, et, et
0: pourtant, c'est toi qui avais fait les cours.
1: Et ils étaient ouais, conscients qu'ils oui. te donnaient la moitié. Bah ouais, mais je ne sais pas. Je n'étais pas à l'aise avec cette idée. Donc en fait, euh, en, fait, je, en fait, je me disais, voilà je suis chez moi, c'est confinement, de toute façon, à part, euh, à part payer mes charges. Enfin voilà, là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, de dépenses autres. Et, euh, et en fait, je me suis laissée aussi prise, enfin, embarquée dans vraiment cet engouement de se dire Ok, toutes les semaines, on va donner plus, on va donner plus. Et en fait, je me laissais embarquer par ça. Et, euh, et voilà. Et donc, du coup, euh, au bout d'une semaine, je dis Non, mais la règle du 50-50. Euh... Ouais, t'avais ouais, euh... pas besoin d'argent, t'étais juste dans Là, je veux soutenir, <rire> je veux aider. Et... Ouais, en fait, mmh. c'est ça. C'est qu'il y avait vraiment aussi un peu cette. Euh, cette euh... À cette ambiance mais euh, comment dire ce cet état d'esprit en fait un peu global qu'on retrouvait un peu partout donc euh, donc voilà donc on est passé sur zoom donc il y a des personnes que j'ai pas revues après sur euh, pas sur, enfin, sur zoom et puis il y a des gens du coup qui se sont dit bah en fait depuis deux mois j'ai pris mes marques j'ai pris mes habitudes bah j'ai envie de continuer en fait donc du coup voilà il y, y a des personnes du coup qui qui m'ont rejoint sur zoom et alors aujourd'hui bah il y a mes clients, ils viennent d'Instagram. Parfois, c'est du bouche à oreille. Euh, parfois, ça va être euh, une nana qui offre une carte à sa copine, à sa maman, à sa sœur. Enfin, donc après, voilà, c'est un mix des deux. Ça vient beaucoup d'Instagram, je pense. Mmh. Mais voilà, j'ai régulièrement des nouvelles personnes qui viennent parce que bah, souvent, on leur a offert une carte. Euh, un chéri qui a offert une carte à sa copine. Enfin, donc, euh, donc voilà, les, les clients, du coup, viennent un peu euh, d'horizons différents. Et donc pendant tout un temps, j'ai pas du tout refait de présentiel parce qu'en fait, bah mes, du coup mes élèves me disaient d'ailleurs oui j'aime mieux parler d'élèves que de clients, mais mes élèves me disaient ah mais on espère que tu vas pas nous lâcher, que tu vas pas euh... et en fait là où je donnais mes cours, ça n'a pas repris du tout. Donc finalement mes créneaux étaient toujours disponibles, donc j'aurais dit bah écoutez en vrai moi j'adore aussi ces moments ensemble. Non, j'ai pas envie de vous lâcher, donc on va continuer. J'ai un peu ajusté mes horaires parce que je pouvais pas non plus faire du tous les soirs comme je faisais avant parce qu'en fait, j'étais KO. Et puis bon, mon activité à l'hôpital avait aussi repris à 100%, donc je ne pouvais pas. Mais voilà, on a adapté. Et aujourd'hui, toutes les semaines, il y a toujours 3 à 4 cours par semaine sur, sur Zoom. À côté, euh, bah là, le week. end donc dans une semaine, je donne ma cinquième retraite de yoga. Enfin, c'est pas que yoga d'ailleurs c'est yoga et boxe. Mais tu vois sur l'année, j'ai fait ouais, ouais avec Kelly Bessis, tout à fait, ouais. qui est prof de yoga, de prof de boxe. De boxe. <rire> je me mélange les pinceaux. <rire> Mais c'est le, ce sera le cinquième séjour. Donc je suis hyper contente de me dire que voilà en un an, j'ai réussi à faire euh, voilà cinq séjours. Donc il y a eu il y a eu euh, des séjours euh, que yoga, il y a eu euh, là c'est le troisième. Euh, yoga et boxe, il y a eu un séjour yoga naturopathie, donc voilà ça, Et ça c'est
0: cool. tout toi qui, qui organise toute seule ou en, en binôme avec l'autre personne ou est-ce que tu délègues l'organisation de ces retraites parce que c'est gigantissime d'organiser une retraite euh, et tout, toutes les complications qu'il y a avec, on n'imagine pas et surtout que souvent, et j'aimerais bien que tu nous en dises peut-être un peu plus si tu acceptes mais au niveau rémunération c'est souvent assez déséquilibré, enfin c'est pas ça qui va te rapporter euh, ton chiffre d'affaires de l'année En tout cas, c'est ce qu'il me semble.
1: Alors, il euh, alors, y a les deux formules. C'est-à-dire que, par exemple, sur les, les box ton flow qu'on fait avec Kelly, donc là, c'est le troisième et on passe par une agence mmh. qui s'appelle Anna à ta voyage. Donc là, pour le coup, c'est eux qui nous trouvent le lieu, c'est eux qui euh, négocient avec, euh, avec enfin, qui, qui négocient les tarifs avec le lieu, qui trouvent le, le prestataire food, c'est eux qui sont en, en contact avec les filles directement. Donc là, pour nous, c'est vrai que c'est facile parce que euh, on n'a pas de choses pratico-pratiques en dehors de nos cours à préparer. Et après, voilà, on est 100% euh, dispo avec les filles sur le séjour. Donc, en effet, c'est très euh, très pratique. Après, il y a aussi... Il y a eu deux séjours que j'ai organisé, euh, organisé du coup. Alors, le premier... Le premier était un 100% yoga, le deuxième c'était yoga et naturopathie. Après je ne suis pas toute seule à organiser parce que euh, en l'occurrence j'ai mon chéri qui est présent aussi, qui lui s'occupe de toute la partie food, mais qui s'occupe aussi beaucoup de toute la partie logistique. Mais là en effet, euh, on était posés tous les deux ou tous les trois avec Pauline la naturopathe à réfléchir, ok on fait quoi à manger et les courses et les tarifs et euh, la location de la maison enfin et, et le transport et qu'est-ce que il faut louer un minibus enfin voilà et donc là en effet c'est toi qui gères tout donc oui c'est énormément de travail après moi je trouve ça passionnant je trouve que c'est c'est différent euh, j'aime les deux je pense que je pourrais pas faire que des séjours que j'organise toute seule parce que c'est enfin ou alors j'en ferai moins mais parce que c'est quand même énormément de travail après je pense que le plus dur, c'est les premiers parce que t'es mmh. pas tout à fait rodé. Après, t'as les partenaires avec qui tu sais que t'aimes bosser. Tu apprends, tu sais un petit peu mieux dans quel ordre prendre les choses. C'est bête, mais euh, parfois sur l'organisation des courses, parfois tu y retournes quatre fois parce que ah oui, mais c'est vrai, il faut ça, ah, mais il faut ça, mais il faut ça. Bon, bah ok, tu te fais avoir une fois, deux fois, mais pas trois. Bon, la prochaine fois, t'es es rodé et tu ne qu'une seule fois. enfin... Donc on ouais, oui, pour, que...
0: pour, pour savoir et pour apprendre, enfin, c'est comme tout quoi, c'est en
1: testant et en oui, faisant oui, oui, bien et en sûr. faisant des
0: erreurs que, que tu ne les feras plus la prochaine fois.
1: Bien sûr, après c'est sûr que le séjour que tu organises euh, solo sans agence, ça veut dire aussi que bah, sur place, voilà c'est toi qui gères, euh, si les filles, je ne sais pas s'il y a une question un souci, enfin pour l'instant il n'y en a jamais eu je crois, doit, mais bah, c'est toi qui dois gérer mm -hmm. euh, ben, t'as fini ton cours, hop, tu vas en cuisine, éplucher les légumes, aider, filer un coup de main, faire la vaisselle, mettre la table, débarrasser. Surtout que, voilà, moi, les séjours que, que j'organise, euh, que ce soit solo ou en binôme, ou en trinôme, <rire> j'aime vraiment l'idée que les filles, c'est vraiment le, leur moment à elles, qu'elles n'aient rien à faire. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas à mettre la table, elles n'ont pas à cuisiner, elles n'ont pas à passer le balai. Euh, voilà, je veux vraiment qu'elles se laissent porter qu'elles profitent, qu'elles puissent complètement se, se centrer sur elles, sur leurs besoins, sur leurs pratiques, sur leurs moments d'échange avec les autres, que ça rigole, que voilà. Donc, euh, donc, pour leur permettre ça, ça veut dire que nous, <rire> le staff, il faut charbonner. Donc, euh, mais, mais voilà, le résultat, il est là. Et quand, euh, et quand elles repartent et les retours qu'elles font, euh, moi, à chaque fois, je, je sors les mouchoirs, je mmh. pleure comme une madeleine. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment génial donc, euh, donc voilà et, et j'ai perdu cas, le film euh,
0: non c'était hyper intéressant, t'inquiète pas et, et dans les deux cas, que ce soit avec Anna à ta voyage ou quand tu organises en, en solo on va dire ou, ou avec Pauline ou avec ton, ton conjoint la rémunération est la même à la fin
1: enfin, alors la rémunération alors, la si on parle juste de chiffres la rémunération est plus intéressante en le faisant moi-même parce que, bah, quelque part, je vais récupérer la part qu'on donne à l'agence. C'est un pourcentage que vraiment... vous donnez ou c'est... Euh...
0: Souvent, donc... on s'accorde
1: sur un montant fixe. Okay. C'est un montant fixe. Donc là, c'est si on parle juste de chiffres. Après, si on le ramène euh, au nombre d'heures de travail passées, je pense que ce <rire> n'est <Ouais, y a rire> pas, pas faire très faire. intéressant. Mais en fait, moi, j'ai... Même si le soir, à 23h, je suis en train de, de faire le drive, si je suis en train d'envoyer des mails à mes partenaires, d'être au téléphone avec le lieu, etc., en fait, je n'ai pas l'impression de travailler. Oui, c'est le kiff. Euh, ouais, c'est
0: du bonheur. Et... Oui,
1: c'est le kiff. Et même sur place, euh, oui, ben, le staff, tu es premier levé, dernier couché. Euh, et ce n'est pas juste, je fais mon cours et après, basta non, je fais mon cours et après je suis avec les filles, on vit ensemble, on, on, est, on vit ensemble pendant 3 euh, jours, quatre jours, c'est tout le temps. D'ailleurs, euh, 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 moi je sais que par exemple, euh, mon téléphone, mais je ne le, le regarde quasiment pas du séjour, c'est le soir à 1h du matin où je me dis, mince quand même, il faut que je mette des petites stories, que je communique un peu, donc je balance toutes mes stories, il est 1h ou 2h du matin et puis, euh, rebelote le lendemain, c'est reparti. Mais c'est génial, c'est génial. Ouais,
0: ouais j'imagine. Bon, en tout cas, ça, ça donne envie. Et, euh, alors là, on a bien parlé des retraites. J'ai juste encore une question sur euh, comment est-ce que tu fais pour promouvoir tes cours de yoga sur Instagram pour bah, donner envie sans être la vendeuse de tapis qui veut absolument vendre ses cours <rire> Comment est-ce que tu trouves cet équilibre-là Parce que je sais que chez mes clientes ou, ou même chez mes, dans ma communauté, on va dire, il y a beaucoup cette question du, qui revient de comment est-ce que je fais pour vendre sans me vendre et, et sans saouler les gens, tu vois, parce que souvent, on se dit, ouais, j'en ai parlé une fois, j'ai fait une story, c'est bon, tout le monde est au courant.
1: Oui. Et... Alors, je, écoute, je pense pas être experte parce que je me questionne encore sur, sur la façon de faire. Euh, J'y reviendrai après, mais en tout cas, alors, je pense que dans tous les cas, il faut quand même communiquer régulièrement parce que, bah comme tu le dis, c'est pas parce que tu as balancé une story ou un post que toutes les personnes que ça peut intéresser vont avoir vu l'info. Euh, D'autant plus, euh, voilà, avec ces histoires d'algorithmes, ou voilà, t'as sûrement une partie de ta communauté qui peut être intéressée, mais qui no, on leur a, on lui aura pas donné l'information, en fait, elle ne l'aura pas vue. Donc je pense que c'est important de communiquer euh, régulièrement. Moi, je sais que par exemple, tous les dimanches soirs, enfin, tous les week-ends, je donne mon planning de la semaine euh, le jour, parfois, je sais pas moi, euh, le mercredi en la journée, je vais remettre un petit rappel, cours ce soir, 18h30, tu remets le lien. Donc voilà, il y, y a déjà euh, faire en sorte que les gens soient bien informés, alors dans le cadre de cours en tout cas, soient bien informés du planning, qu'il est bien en tête. Je pense que c'est important aussi d'avoir un planning fixe. Moi, j'essaye au maximum... Oui, j'allais te dire, de faire pas... des rendez-vous,
0: quoi. Comme euh, ouais. tu regardes le journal à 20h, et ben tu as ton cours avec la fille à 18h.
1: C'est ça. Les... Deux premiers mots, j'ai fait du zoom. J'ai constamment changé les, ourles, les jours, les horaires, etc. pour voir un petit peu ce qui fonctionnait le mieux. Euh, et j'essaye vraiment qu'il y ait vraiment une régularité, que la nana qui prend son cours le lundi à 19h, qu'elle puisse se dire tous les lundis à 19h, j'ai yoga. Parce que si tu changes constamment, bah, tu perds les gens. Après, euh, bien sûr, hein, ça m'arrive euh, quand je suis en retraite de yoga, bah, mon cours du vendredi matin, je ne peux pas le faire. Ce bon, bah, c'est pas grave, je vais le décaler au mardi par exemple, mais ça reste... Euh, ça reste quand même de l'exceptionnel. Euh, D'ailleurs, je te dis ça et je suis en train de réaliser que vendredi prochain, comme je suis en retraite, je <rire> vais faire mon cours. Mais <rire> je suis en train de me dire, mince, est-ce que je l'ai bien précisé Mais euh, donc voilà, donc avoir quand même une certaine régularité. Et bien sûr, on ne va pas communiquer tous les jours parce que ça va saouler les gens et qu'à la fin, ils vont même plus regarder ce que tu vas avoir mis. Mais voilà, je pense que au moins communiquer une fois par semaine sur, sur son offre, sur ce qu'on propose, des petits rappels qui ne soient, euh, voilà, soient pas lourds quoi, pour les gens. Mmh. Et puis changer, rien que de changer important. les
0: visuels, changer euh, les approches, changer comment tu en parles aussi. Enfin,
1: mais bien après, sûr, pour oui, les parce cours, que. C'est
0: peut-être plus compliqué, mais je pense pour les formations, pour les thérapeutes, ou quand, je sais pas, moi je parle de mes coachings, c'est à chaque fois varier l'angle et les bénéfices mis en avant, et, ou, etc. Mais complètement apporter des, des infos différentes sans, sans saouler et sans être rebondant.
1: complètement, oui mais carrément le tout c'est pas de se dire c'est bon je me suis fait un visuel je garde le même texte les mêmes présentations, les mêmes couleurs, les mêmes photos etc parce qu'en fait les gens tac, ils vont voir ce truc apparaître, ils vont dire ah oui ok c'est son planning mmh. mais en fait ils vont savoir donc ils vont pas vraiment regarder si c'est quelque chose de nouveau tu regardes et là peut-être que tu vas être accroché par l'information que tu vas voir donc euh, voilà et puis après c'est aussi euh, bah, comme tu dis il y a un petit peu les un peu les angles. Donc, je pense qu'aussi partager le retour de ces euh, élèves, de ces clients, c'est aussi important parce que ça peut donner envie. Ça peut donner un peu plus de, de visibilité sur ce que tu fais. Donc ça, je pense que c'est aussi important. Et après, là où je suis très mauvaise, vraiment, c'est que euh, je n'ai pas réussi encore à trouver comment m'y comment prendre. Mais je pense que c'est arriver à apporter sur... Instagram par exemple, YouTube ou je ne sais quoi, un minimum de contenu gratuit, un peu en teasing, mmh. chose que je ne fais pas parce que je pense que je ne me suis pas non plus suffisamment penchée sur la question, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas encore trouvé le moyen de... de faire quelque chose qui me plaît, qui ne ressemble pas forcément à ce qu'on voit déjà qui aussi, en termes de temps, ne me prennent pas trop de temps parce que, mine de rien, enfin le yoga, ça passe du coup beaucoup par les vidéos. Même tout ce qui est infographie, c'est des choses que je maîtrise mal. Et puis, des choses qui, jusqu'à présent, ne m'intéressaient pas non plus énormément. Donc, j'avais pas vraiment envie d'y mettre beaucoup d'énergie. Mmh. Mais voilà, je pense, même si je le fais pas, je pense que c'est quand même important d'apporter un minimum de, de, de contenu facilement accessible, euh, gratuitement accessible, qui permet aux gens de se dire ok, donc voilà un peu à quoi ça va ressembler.
0: Ouais. J'ai envie d'aller plus loin, en fait, donner un extrait de ce que tu es capable de faire et comme ça ça, aide, ça, ça apporte de la valeur à ceux qui ont juste envie de consommer ça ou juste, euh, bah, ça leur suffit quoi, ou n'ont pas ouais. les moyens d'aller plus loin. On peut, voilà, ce n'est pas leur priorité. Mm -hmm. Et puis, pour ceux qui ont envie de plus, ceux qui ont envie d'un cours complet, d'une formation complète, un coaching complet, et bah, ils peuvent aller plus loin et, et, et te rémunérer aussi parce que bah, c'est du donnant-donnant et c'est important, effectivement, que Chacun respecte sa valeur et la valeur de l'autre. Euh, mais c'est vrai que donner des petits extraits, alors je comprends que pour des cours de yoga, c'est peut-être un peu compliqué. Moi, ce que je fais pour les coachs ou thérapeutes qui, qui nous écoutent peut-être, c'est donner des bribes d'informations. Par exemple, je, je partage un conseil que j'ai donné en coaching, mais c'est juste un mini-extrait de l'ensemble du coaching. Donc, mmh. ils ne peuvent pas avoir la transformation complète et la puissance d'un coaching. Et en même temps, ça permet de semer des graines et, et quand même de les aider. Donc, tout à fait. je trouve que c'est un, un juste milieu qui aide tout le monde. Et voilà, celles qui sont en coaching avec moi, elles ont le, le paquet complet et, et, et elles
1: peuvent... Euh... <rire> Mais c'est ça. C'est ça. Et, et vraiment, je pense que c'est... Euh, c'est vraiment un peu là l'étape le, 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 qui me manque, on mmh. va dire. Euh, après, moi, en plus, je ne suis pas très fan du format vidéo. Je ne suis pas bonne là-dedans. J'ai... Voilà, c'est autant le format photo, je m'éclate, je m'éclate à faire mes photos, je m'éclate à, à écrire mes poches, j'adore écrire, donc vraiment, ce, ce voilà, cette combinaison-là, j'adore et je ouais. m'éclate vraiment à le faire. Le format vidéo, c'est un vrai effort pour moi. Il y a énormément de vidéos yoga sur Instagram, j'ai pas envie d'aller, euh, euh, voilà, euh, j'allais dire copier, c'est même pas copier, mais j'ai... Voilà, j'ai pas envie ah, forcément ça... de faire la même chose que, que d'autres, mais j'ai pas trouvé la bonne idée encore. Ouais. Donc voilà, je, mais c'est en hyper important,
0: ce que tu dis, c'est de ne pas se forcer à faire ce qui marche parce que tu as l'impression que ça marche et ce n'est pas parce que ça marche chez les autres ou parce que l'algorithme le mmh. met en avant que ça va marcher pour toi parce que ça va peut-être marcher les premières fois, mais toi, tu vas t'essouffler, tu vas perdre tout ton plaisir et, euh, et, et ça va se ressentir aussi dans ton énergie. Fait. Donc, c'est bien effectivement de... Bah de s'écouter et toi tu auras peut-être un format à l'écrit, tu vas trouver un truc mais ouais ne pas se forcer et, et j'avais une coach qui me posait cette question hier c'est bah ouais mais la vidéo tout le monde en fait c'est valorisé par, la, par Instagram et, et par beaucoup de plateformes mais c'est pas une raison pour le faire si ça te branche pas si c'est pas ton truc, si ça fait pas, pas vibrer il n'y a aucune mais obligation moi c'est pareil je fais très peu de vidéos mais je sais qu'à l'écrit je, je joue avec les mots, j'adore ça et mes posts écrits, je pense, ont beaucoup plus d'impact que si je commençais à faire des réels ou des je sais pas quoi. Parce que c'est mon truc à moi.
1: Mais, mais c'est ça, c'est ça. C'est qu'après, il faut pas... Euh, euh, on peut être un peu tenté de se dire, ok, Instagram met ça en avant, donc je dois m'y mettre aussi. Mais en fait, ça convient pas forcément à tout mmh. le monde, en fait. Donc... Euh, donc, euh, oui, il y a des gens qui vont, euh, tous les deux jours, ils vont nous claquer un réel hyper stylé. <rire> On va se dire, mais comment ils font ça Bah, c'est cool, a priori, ces personnes-là s'éclatent à faire ça et c'est hyper chouette à regarder. Et moi, franchement, parfois, je me dis, mais ça lui a pris combien de temps de faire ça Franchement, parce que c'est millimétré, tout est parfait, tout est lisse. Tout... J'essaie de voir le défaut, je ne le vois pas. <rire> je pense notamment aux, aux, aux créatrices de, de contenu dans la mode qui font des trucs, mais waouh, franchement, j'admire, je, je, je serais incapable de faire ça. Ou alors, ça me prendrait énormément de temps, je pense. Mais voilà, donc moi, je, je, je prends plaisir à admirer ce, ce travail-là, mais je sais que, en tout cas, aujourd'hui, j'ai n'ai pas trouvé l'angle qui, moi, me plairait. Je pense que je ne suis pas non plus équipée en termes de matériel. Pas non plus euh, j'ai pas non plus forcément l'espace qui me permet de le faire correctement. Enfin, voilà, c'est plusieurs facteurs qui font que bah voilà, je ne me sens pas attirée par ce, par ce format-là. Mais voilà, en même temps, je sais que ça serait important d'aller de, de, un peu plus loin dans ce que je peux proposer aux gens. Je réfléchis, voilà. Je laisse mûrir l'information, je laisse mûrir les idées et je me dis que quand j'aurai la bonne idée, ben bah voilà, ce sera le moment.
0: ouais, ouais tu as bien raison. Et, et puis, ça marche aussi avec, grâce à ta communauté aussi T as peut-être moins besoin de ça qu'une personne qui se lance si, si on doit bien être honnête voilà as oui. la chance aussi euh, as travaillé pour évidemment euh, tu as cravaché mais euh, voilà aujourd'hui as aussi plein de personnes qui sont là enfin j'espère as l'impression
1: bien sûr oui bah on va pas se mentir c'est sûr que euh, je, je sais très bien que j'ai un peu le, le, le schéma un peu inverse parfois les gens créent quelque chose et puis ils vont construire leur communauté autour de cette thématique autour de ce business moi, c'est vrai que c'est un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que ma communauté s'est créée. Et puis, au moment où ben, je, je, je crée, moi, un, une nouvelle activité, finalement, j'ai déjà cette communauté. Et je sais que c'est une force énorme. Et, euh, et je sais que je suis extrêmement chanceuse par rapport à ça. Ouais. Non,
0: mais c'est important que chacun parte de son histoire, de son expérience et de ce qu'il a aujourd'hui et ne se compare pas à, à toi ou à d'autres de se dire ah, « mais euh, moi, j'y arriverai jamais parce qu'elle a... » je ne sais pas combien de followers, non, chacun peut le faire à son échelle, à sa manière, et créer avec ce qu'il a, on a tous des ressources, toutes des ressources qui sont très différentes, mais on peut tous, euh, on peut tous aller pour moi au même endroit, à différents niveaux, enfin à différents rythmes on va dire, mais on peut tous y arriver, donc vous ne comparez pas à, à des personnes qui ont des millions, des milliers d'abonnés, ça ne sert à rien, et mais ça ne vous empêche pas de réussir.
1: Complètement, et puis je veux dire, alors, si je reste par rapport aux profs de yoga, avant Instagram, enfin, et, même, et même à l'ère maintenant d'Instagram, les gens ils ont leur diplôme, ils ont, je sais pas moi, ils ont un, deux, trois studios dans lesquels ils exercent, ils n'ont pas forcément besoin non plus, tu vois, de développer cette, acti enfin, de développer cette activité sur les réseaux. S'ils si, euh, si ne cherchent pas forcément d'activité en ligne, euh, en vrai, ils n'en ont pas spécialement besoin. Donc, ouais, euh, moi, ça m'est utile parce qu'il y a beaucoup de choses que je développe en ligne. Mais en soi, euh, si euh, je prenais euh, mon diplôme et que j'allais postuler dans des, dans des studios de yoga, on ne me dirait pas euh, « Faites voir votre compte Instagram. » Enfin, mm. hein, tu vois. Donc, euh, ça ne serait pas non plus euh, nécessaire. Carrément.
0: Euh, et du coup, maintenant, si on parle de ton côté multi-activité, donc, tu es à l'hôpital tu donnes des cours de yoga et tu as de la création de contenu, comment est-ce que tu fais déjà pour t'organiser Pour varier, pour, euh,
1: pour que ton cerveau, il reste alerte et, et qu que, que tout aille bien. Euh, alors, bon, je pense que déjà, moi, ça, m, ça me va très bien d'avoir plusieurs activités. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il euh, y a des gens qui détesteraient, je pense, mais moi, j'aime beaucoup. Pendant, euh, tu vois, pendant euh, pas mal d'années, euh, pendant combien Sept. 6-7 ans, j'étais à temps plein sur, sur mon activité euh, sociale que j'adore, c'est ma première passion enfin vraiment j'adore ce job mais je pense je, enfin, je, je, me, je découvre au fur et à mesure qu'avoir la même activité, travailler au même endroit, travailler aux mêmes horaires, avec des missions un peu identiques d'un jour à l'autre, même si j'ai la chance d'avoir un métier qui est très diversifié et chaque journée a son lot de surprises, tu ne sais jamais ce qui va se passer. Donc, j'ai quand même un métier qui est déjà pas très euh, routinier, mais bon, quand même, hein, euh, euh, tes heures de rendez-vous, tes heures de réunion, tes heures de déjeuner, tes heures d'arrivée, de départ. Enfin, bon, il y, y a quand même un, un cadre, heureusement. Mais en fait, euh, moi, ça m'a... Je ne sais pas comment dire. À un moment, ça m'a vraiment... Euh, ça m'a vidé de, de toute mon énergie, en fait. Ça m'a vidé de mon énergie, les transports en commun. Enfin, je faisais une heure et quart matin, une heure et quart soir, dans le métro, dans le RER, voiture, marche à pied. Enfin, voilà, j'avais tous les modes de transport possibles et imaginables. Euh, un métier en plus qui te... où tu, tu, tu dois cogiter, tu dois analyser, tu dois accueillir bah, toute la journée quand même les difficultés des gens. Donc, il faut être bien dans tes baskets parce que euh, si tu pas bien, ça va pas. Donc, un métier qui est très, très énergivore. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais j'adore mon métier, mais là, je, je, je suis en train de me dégoûter de ce que je suis en train de faire. je Ouais, j'ai plus envie, j'ai plus envie. Les gens, ils me parlent, je me sens plus dans l'empathie. Je je sais pas comment dire. Enfin, voilà. Donc, vraiment à un moment, un, un ras-le-bol général. Et c'est vrai que c'était un peu sur un coup de tête, quoi. Enfin, alors, cette possibilité, de, cette idée de me former au yoga, ça a mûri pendant à peu près deux ans. Mais par contre, la décision, je l'ai vraiment prise du jour au lendemain en me disant, ok, c'est bon, là, ras-le-bol, j'en ai marre. Euh, je pense que c'est vraiment ça qui va me plaire. Donc, euh, ok, on y va. Et
0: pourquoi, du coup, avoir gardé quand même le, ton boulot à l'hôpital à côté Pourquoi ne pas avoir dit, euh, je fais de la création de contenu et du yoga à 100% et, et maintenant, c'était un bout de ma vie, mais, mais ras-le-bol, quoi
1: parce que je pense que ce bout de ma vie n'est pas terminé. Mmh. Euh, j'ai que 30 ans. J'ai commencé, j'avais euh, 22 ans. Donc, euh, ça fait déjà 8 ans. Mais en fait, je, je pense que cette, ce, ce morceau de ma vie n'est pas terminé. Il me passionne encore. Le fait d'être passée à mi-temps, j'ai redécouvert mon métier. J'ai réappris à l'aimer. J'ai réappris à vraiment euh, prendre le temps avec les gens. Enfin, voilà, vraiment à réapprécier mon métier. Et à ne plus le... Alors il y a des fois où je rentre et je suis KO et j'en ai marre et j'ai envie d'arrêter et de et tout plaquer et d'être que prof de yoga. Mais globalement, <rire> j'aime toujours beaucoup mon métier. Euh, et alors, donc voilà, ouais, donc déjà, il y avait ce côté où j'étais pas encore prête à quitter le social. Il y avait aussi un côté où ça me rassurait de me dire, bah ok, je me lance dans ce projet, mais j'ai quand même une base. J'ai quand même mon CDI, j'ai une rémunération fixe aussi... Euh maigre soit-elle parce que bon dans le social c'est pas un scoop mais on est pas cher payé vu ce qu'on fait on est vraiment pas cher payé mais c'est pas grave il y a quand même une base donc il y a le côté aussi euh, rassurant et puis troisième chose je sais que quelque part j'aime bien aussi l'idée d'avoir un pied dans le réel de euh, parce que c'est un métier très terre à terre et et ouais j'aime bien aussi ce côté euh, euh, ce côté de ce métier qui te ramène toujours les pieds sur terre en fait
0: ouais,
1: je comprends donc ouais, c'est ces trois choses beau, combinées coup, ouais,
0: je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes et que ça peut rassurer et apaiser aussi beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être en train d'hésiter est-ce que je lâche mon boulot à 100% ou pas et, et je pense qu'effectivement c'est un bon compromis à partir du moment où tu vois moi j'ai aussi accompagné des personnes qui voulaient faire les deux à la fois et qui n'arrivaient pas à lâcher leur ancien boulot, à se dire vraiment, je suis à 50-50 en fait. Non, je suis encore à 100%, mais je me rajoute un truc, mais je n'arrive pas à, à faire ce truc en plus, même si euh, je suis qu'à 50% au boulot en termes d'horaire, bah, la maison, j'y pense encore, etc. Comment du coup, tu arrives à faire quand même une on va dire une cassure, enfin une, une, une frontière peut-être, entre, ok, là je suis à l'hôpital et après, bah, je fais de la création de contenu et du yoga.
1: Alors ça, je pense que, c'est marrant parce que je je me pose pas trop la question je... en fait même quand j'étais à temps plein j'ai toujours eu cette capacité qui est euh, essentielle je pense quand tu travailles dans des domaines comme ça un peu, un peu compliqué sur le plan euh, émotionnel euh, j'ai toujours eu cette capacité où je ferme la porte de mon bureau, mmh. ça y est la journée est finie en fait et je me souviens que déjà quand j'étais étudiante sur mon dernier stage, donc j'avais fait un stage dans un je pense, un des domaines les plus complexes du social. Je disais, dans ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance, donc euh, en gros, on accompagne les familles dont les enfants sont euh, soit placés en foyer ou en famille d'accueil, ou des familles qui ont euh, des mesures judiciaires d'accompagnement euh, socio-éducatif, on va dire. Donc voilà, ouais, des familles où il se passe des choses graves, et je me disais, oh là là là, là moi du haut de mes, j'avais quel âge je sais pas, j'avais 20, 20, 21, je me disais, oh là là, mais franchement, ça va, être, ça va être dur, je me disais, c'est bien, je me disais, il faut pas pleurer en entretien, même si on entend des choses hyper horribles, il faut, faut avoir du sang froid, etc. Et vraiment, je me disais, mais est-ce que je vais y arriver Et en fait, je me... au début, ça m'a un peu déstabilisé parce que j'y arrivais très très bien, mais tellement bien que je me disais, mais c'est pas possible, j'ai un cœur de pierre. <rire> Les gens, ils me racontent des trucs horribles et et je les écoute et, et puis ça me touche. J'ai de l'empathie, j'ai de la bienveillance pour eux, mais ça ne me désarme pas, on va dire. Donc ça, c'est un truc, je ne sais pas trop l'expliquer. Je pense que c'est ma personnalité qui est comme ça. Et encore aujourd'hui, ben, c'est vrai que j'ai cette capacité à encaisser des informations dramatiques toute la journée. Et je coupe. Et je pense que je profite encore plus en fait, de mon temps libre, de méthodes d'activité, parce que je sais aussi ce qu'il y a de l'autre côté. Et alors, bien sûr, ça m'est arrivé hein, de rentrer à la maison et de penser à des situations, mais vraiment d'avoir euh, du mal à couper, vraiment, vraiment d'avoir du mal à couper et de me dire limite, j'ai hâte d'être à demain pour reprendre la situation parce que là, on a laissé un truc sur le feu et ça pue et je suis pas sereine. Je pense qu'en huit ans d'exercice, ça m'est vraiment arrivé peut-être quatre fois. Okay.
0: Ce qui ouais. n'est rien du tout, en ouais. fait.
1: Euh, c'était du très très costaud mais en fait c'est rien du tout je sais que j'ai des collègues qui ont beaucoup plus de mal à couper et elles me disent moi je pars en vacances une semaine ça ne me, me suffit pas à, à vraiment couper moi en 5 minutes j'ai coupé en fait okay. mais j'ai toujours été comme ça
0: mm. ouais, oui ça doit dépendre effectivement de, de la personnalité de chacun ouais. d'accord bon et eh bien merci en tout cas pour euh, toutes ces petites infos on arrive à la fin du podcast et j'ai quelques petites dernières questions pour toi
1: la première
0: c'est est-ce que tu as une citation ou <rire> une phrase qui te revient souvent à l'esprit et qui te
1: fait du bien alors, alors ça n'a rien à voir avec le yoga pas grave <rire> mais dans la vie et vraiment c'est pas vraiment une citation c'est je sais pas une expression j'en sais rien mais il y a une phrase que je dis beaucoup je me le dis à moi même je le dis à mon chéri je le dis à mes amis euh, c'est quand il y a un doute il n'y a pas de doute et je trouve que ça s'applique à de nombreux domaines de la vie et notamment quand on est dans une phase un petit peu de, de, de réflexion sur son avenir, sur son chemin professionnel ou même son chemin personnel. Il y, y a vraiment des situations où à un moment je me suis arrêtée, je me suis dit, si tu as un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Mais ça va dans le sens, euh, on va dire, positif et négatif. Et il y a vraiment des fois où... Ou Juste de me dire ça, ça m'a aidé à prendre des décisions, euh, des décisions parfois même importantes et à être, euh, à être sereine par rapport à ma décision.
0: Il y a aussi une part d'intuition, du coup, s'écouter soi, ok, là je sens et c'est même si c'est pas, tu peux pas forcément l'expliquer ou, ouais, ou savoir comment, pourquoi, mais là tu le sens, il y a un doute et donc, euh, ben bah non, enfin voilà, tu, tu prends la décision qui, qui est juste selon toi et pas selon ce que la société ou d'autres auraient fait ouais.
1: mais c'est ça, exactement
0: mmh. génial, j'aime beaucoup euh, ensuite, moi j'adore découvrir des nouvelles personnes, j'aime beaucoup euh, les humains et du coup j'aimerais bien savoir qui est-ce que toi tu apprécies, qui est-ce qui t'inspire, euh, qui est-ce que tu suis par exemple sur Instagram, euh, voilà un peu au quotidien les stories, les trucs
1: alors, euh, je pense que les gens qui écouteront et qui me connaissent limite je pense qu'ils répondent à la question de, <rire> avant moi alors, moi, sans grande surprise, la première personne qui me vient à l'esprit quand tu me dis ça, c'est euh, Chloé Bloom. Je ne sais pas si. Oui. Oui,
0: ouais, on, on échange souvent avec Chloé et oui, c'est une, une sacrée nana.
1: Je suis. Ouais. Euh, ça va. Je crois que ça va même au-delà de l'admiration. Alors, je ne suis pas du tout quelqu'un, mais vraiment pas du tout quelqu'un de groupie. Mmh. Je passe assez peu de temps. Alors, c'est bizarre ce que j'aime, mais je passe assez peu de temps sur les réseaux à regarder ce que font les autres parce que en fait, je trouve que je passe déjà beaucoup de temps à ma propre création de contenu. Donc, je n'ai pas envie de, de, de passer des heures et des heures derrière l'écran. Même pour mon entourage, je trouve que ce n'est pas, pas cool. Donc, je passe pas je ne suis pas énormément de gens. Mais pour le coup, Chloé... Et je regarde pas non plus tout ce qu'elle fait. Mais à chaque fois que je prends le temps de lire un de ses articles, de regarder une vidéo YouTube, juste même une story... C'est vraiment une femme qui me... qui me scotche vraiment. Je suis scotchée devant sa personnalité, devant son humilité, son authenticité, son ambition, son ambition. Et, et, et au-delà de son ambition, son, son ambition assumée. Je trouve ça génial. Ouais.
0: Euh, est cool. et, euh, et parfaitement couplée
1: avec cette humilité aussi. C'est ça qui est beau. Mais complètement, elle en met pas plein la vue. Elle... Mais juste, elle est honnête sur ses ambitions et aussi sur ses limites. Et je trouve ça absolument euh, génial. Moi, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Je... je suis une grande fan. Pour... Alors là, par contre, oui, fan de ses podcasts. Et pour le coup, je les, je les... Je les écoute. Je vais y arriver tous. Je n'en loupe aucun. Le jeudi, c'est mon rendez-vous. De... Voilà, le... Dans ma journée, il y a forcément un moment où je vais écouter son podcast. Et à chaque fois, je trouve que c'est d'une justesse incroyable, donc euh, voilà, ouais, vraiment, vraiment, c'est quelqu'un qui, quelqu qui m'inspire, et voilà.
0: Donc, génial. Euh, et pour finir, quelle est ta définition de l'authenticité Parce que c'est une valeur qu'on entend beaucoup, <rire> c'est une valeur qui me tient très cher à cœur, qui est un peu mise à toutes les sauces, mais, euh, mais voilà, j'aime bien savoir euh, la définition de l'authenticité de mes invités.
1: Alors, c'est marrant que tu me poses cette question parce que je fais une, une mini parenthèse, mais en fait, je, je suis accompagnée sur un, un coaching autour un peu justement un peu de l'organisation de ma vie professionnelle pour ajuster encore plus ce que je fais. Et, euh, et là, avec, euh, avec ma coach, on travaillait justement sur euh, le, quelles sont mes valeurs fondamentales. C'est pas simple, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de réflexion. Et le, on s'est vu cette semaine. Et donc, à un moment, elle, elle, il voilà, y avait des mots que j'utilisais, des définitions que j'utilisais. Et à chaque fois, elle me disait Et donc, c'est quoi Et alors, c'est quoi C'est quoi le mot C'est quoi le mot Et moi, j'étais là, je ramais, je ramais. Je, je ne savais pas, je ne savais pas vraiment. Et donc, à un moment, enfin, elle a réussi à me faire sortir le mot « authenticité » et elle me dit « Mais là, tu vois, ce que tu me décris, c'est ça. » Donc, voilà, ouais, du coup, c'est assez rigolo que, oh, beau. Que, tu, oui. que tu me donnes ce mot parce que, du coup, je l'ai mis dans mes valeurs fondamentales et je l'ai mis parmi vraiment les plus hautes euh, valeurs. Et... et alors, en fait, alors, franchement, une définition, on ne va pas se mentir, c'est hyper dur. Non, mais je ne veux pas euh... la définition du Larousse je veux la tienne de Non, non, bien sûr. Voilà. Autant, bah en fait l'authenticité, euh, si on parle voilà, si on parle des relations humaines, parce que bah moi tu l'as compris, je, je, je suis une grande fan de l'humain, des relations humaines, etc. Je pense que euh, au même titre que par exemple le, le respect, ces deux mmh. valeurs que je mets un peu côte à côte, on va dire, en tout cas sur le même pied d'égalité, y a pas de y a pas de relation euh, y a pas de, de relation saine sans authenticité, sans respect. On ne peut pas jouer un jeu. Euh, être authentique, c'est être euh, à la fois euh, humble, modeste. C'est avoir euh, connaissance de ses limites, de, de, de ses faiblesses parfois, de ses failles. Mais c'est aussi savoir ce qu'on peut faire, euh, être conscient de, de ses compétences, de ses qualités, de ce pour quoi on est doué. Ce matin, j'ai publié un post sur euh, euh, en quoi je suis doué. Arrêtons de dire, non, moi, je ne sais rien faire. Non, non, c'est aussi être authentique que de savoir dire « Bah ouais, moi, en fait, je suis bon pour faire ça. Ça, j'aime bien faire ça. Là-dessus, j'excelle, peut-être. » Enfin, ça aussi, c'est l'authenticité. Donc, bah, je pense qu'être authentique, c'est voilà, avoir une, une parfaite connaissance de soi et ne pas jouer un jeu euh, quand on est face à quelqu'un en solo, Enfin, quand on est en, avec une personne euh, face à face ou face à un groupe. Voilà, c'est juste être soi, Voilà, avec ce qu'on est, avec son histoire... Euh avec ses qualités, ses défauts, et, et c'est comme ça.
0: J'adore, voilà. c'est magnifique. Ça me va très, très bien. C'est un peu long comme définition, ouais, mais... mais... Très, très, bien. <rire> non, mais c'est un mot complexe, donc on a le droit. Voilà.
1: <rire> voilà.
0: Bon. merci infiniment, Mathilde, pour, pour ce moment, pour cet échange, pour tous les bons conseils aussi que, que tu nous as partagés. C'est un parcours très inspirant, et je pense que, que cet épisode va faire beaucoup de bien à beaucoup de personnes. Euh, donc mais voilà, écoute... merci, merci
1: pour tout ça. Bah, merci à toi euh, de m'avoir donné la parole déjà sur, euh, sur ton podcast. Et puis, bah, merci beaucoup pour cet échange. Comme on disait tout à l'heure, quand on a, quand on a euh, lancé euh, nos, nos micros, ça fait toujours du bien de, de, de se poser, de prendre un peu du recul, parce que je pense qu'on est tous un peu pareils, on a la tête un peu dans le guidon. Et, euh, et là, tu vois, je sais que quand on va euh, raccrocher, je vais... Mais en fait, ça fait du bien quoi, de se dire, bah, « Ouais, en fait, franchement, j'ai fait tout ça. » Ok, ok, il y a encore des choses à faire, mais en vrai, c'est déjà pas mal.
0: <rire> carrément, carrément. Bon, merci infiniment et, et je te souhaite une très belle journée. À bientôt.
1: Merci à toi aussi.